Welcome to the Real Estate Entrepreneurs Podcast. Real people doing real deals in real estate and no fake gurus allowed. We bring you the best and the most real real estate investors in the space. They'll be showing you the good, the bad, and the ugly of real estate investing. Like, share, subscribe, get notified. It's the Real Estate Entrepreneurs Podcast. Bienvenidos a The Real Estate Entrepreneurs Podcast. Ahora, debería cambiar yo ese, ese, ese título en español. Se llamaría Los Emprendedores de Real Estate Podcast. Hoy día tenemos un invitado especial, el señor Joel Condor, que viene desde DC, desde Virginia, el DMV Area, le llamamos. Gracias a nuestro amigo Armando Olivares que nos presentó en un evento que, que en el que estuvimos juntos y nos conocimos, me invitó a tomar cerveza. <risa> eh, <risa> este, hicimos una buena amistad y ahora eh, lo invité a que viniera al podcast a, 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 a hablar en de qué es lo que él hace. Pero antes de, de saber qué es lo que tú haces, Joel, eh, número uno, te quiero dar las gracias por haber venido hasta acá y haber traído a tu familia, a tu hermano y a tu esposa. Eh, estamos muy orgullosos de que, de que vengan familias a, a, nuestro, a, nuestro, a nuestra oficina y a nuestro hogar. Eh, nos gusta conocer a la familia de la gente y yo soy muy familiar. A mí me gusta con los niños, con la, los amigos, claro. etc. Eh, y bueno, Joel vino con su familia por unos días a Houston. Eh, vamos a estar juntos aquí un par de días y vamos a ir a Dallas también, donde vamos a estar en un evento. Pero antes de saber qué es lo que tú haces, Joel, ¿quién es Joel? ¿De dónde tú vienes? Claro, claro. Bueno, primeramente, Ricardo, muchas gracias por invitarme. Eh, gracias por todo lo que tú haces, ¿no? Por la comunidad. Y, bueno, eh, ¿quién es Joel Cóndor, no? Joel Cóndor, yo soy un chico, tengo 27 años, uh, yo nací en Perú. Armando dice que tienes 25. <risa> no, sí, 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 Armando piensa que yo tengo... Eh, lo que pasa es que seguro te conoció hace dos años atrás <risa> sí, sí. y se quedó con los 25 ahí. ¿eh? Claro, claro, no, o sea, tengo 27 años, uh, cumplí en abril. Uh, vengo de Perú. ¿Qué día? ¿Qué día? <ríe> no sé. ¿Qué de día? abril, de abril. Oh, ¿Qué día de abril? Oh, ya, el 8 de abril. Oh, yo cumplo el 9. Oh, ¿serio? Wow. ¿Sí? Eh, eh, entonces, esto, vine aquí a los 7 años. Me, como todos, ¿no? mis padres vinieron a trabajar. Mi mamá trabajaba en McDonald's. Mi papá vino acá a hacer labor en construcción. Y, y bueno, ¿no? eh, estudié toda mi vida acá prácticamente. Eh, jugaba fútbol, ¿verdad? Estoy jugando fútbol desde los 12 años. Eh, tuve un hijo a los 16. Wow. Uh, obviamente, uh, el fútbol para mí fue todo, ¿verdad? Y desafortunadamente, uh, tuve algunos problemas familiares y tuve que regresar acá a Estados Unidos a la edad de 18 años, 19 años. Pero tú, o sea, tú, y, y me gustaría que la gente que te conozca un poquito más ¿no? sobre lo del fútbol. Claro. Tú empezaste a jugar como que profesional ya casi a los 16, 17 años. A los 16. A oh. los 16 años estaba jugando profesionalmente, me estaban pagando, mi vida estaba... Eh, uf, era excelente, ¿no? Estuve jugando en Perú. Ok. Eh, para la gente que... ¿Cómo se llama el equipo? Alianza Lima. Ok. Eh, entonces, estaba jugando ahí en ese equipo, me estaba yendo muy bien, 
Y bueno, tuve que venir por problemas familiares, tuve algunos problemas uh, de custodia con mi hijo. Entonces, uh, tuve que venir aquí. Uh, desafortunadamente no pude regresar al Perú. A, a Perú. Entonces, comencé a trabajar como cualquier otro, ¿no? Uh, yo estaba ganando muy bien, mucho dinero allá en Perú. Y vine de allá, aquí, a hacer 8.50 a la hora. Aparte de eso, anoche me contaste que te tocó pagar una, un, una multa al equipo porque no pudiste regresar y te quedaste sin dinero. Sí. Eh, tuve que pagar una, un fee por, por breaking the contract, por sí, romper el contrato. por romper el contrato. Entonces, eh, bueno, um, ese que, eh, eh, fue bastante dinero y me quedé con mil dólares en la cuenta. Wow. Entonces, eh, yo, yo, ne, yo dije, me dije a mí mismo, necesito trabajar, tengo un hijo, obviamente tenía 16 años, no, en esa, en esa época tenía como 18, 19 años, y comencé a trabajar en un dealership, uh, parqueando carros. Ok. Entonces, eh, aprendí muchísimo en ese trabajo, aprendí que el dinero um, es bien difícil conseguir. Yo pensé que el dinero venía fácil. Y bueno, la vida me tocó y tuve que... Uh, I had to take action, tuve que tomar acción, ¿no? Claro. Entonces, gracias a Dios, um, you know, eh, tuve como tres otros trabajos después de esa. El último trabajo que yo tuve eh, fue colectando monedas. ¿Cómo eh, es eso? Colectando monedas para una compañía que tiene uh, washers and dryers. Oh, ok. Uh -huh. Entonces, para washers and dryers en español, ¿cómo sí, se dice? Eh, sí, una lavandería. Lavandería, claro. Yo colectaba dinero, las monedas. Entonces, eh, desafortunadamente, me, me corrieron del trabajo. Okay. O afortunadamente. No, desafor oh, afort afortunadamente. O afortunadamente, claro. porque puede ser, para, en el momento cuando a uno lo echan, sí. es como que uno se siente mal, me sí. votaron, sí. pero es porque el universo te está abriendo puertas a otra cosa. Claro. Entonces, cuando uno mira hacia atrás, uno dice, menos mal que me sacaron de ese trabajo. Claro, claro. Entonces, esto, yo, obviamente, me despidieron y yo me dije a mí mismo, ¿no? que esa va a ser la primera y última vez que me corren un trabajo. Wow. Entonces, uh, mi mentalidad es súper fuerte. Uh, comencé a, a, a entrar en lo que es bienes y raíces. Me convertí en un realtor. Un agente. Un agente de bienes y raíces. Eh, gracias a Dios, me fue muy bien el primer año. Bueno, no, el primer año no me fue muy bien. Me fue más o menos. El segundo año me fue muy bien. Uh, después de ahí comencé a ver... Eh, comencé a meterme en lo que era fix and flip. Sí. sí. Entonces, pero ¿cómo yo comencé a ver lo que era fix and flip? Comencé a yo, como yo iba a cierres, como era realtor de bienes y raíces, comencé a ver los, los HUDs, ¿verdad? Entonces, yo comencé a ver que, o darme cuenta de que esta gente estaba haciendo 70 mil dólares en tres meses. Entonces, uh, me di cuenta que esta casa era un fix and flip. ¿verdad? La casa estaba bien bonita. Yo no entendía en ese tiempo por qué una persona podía vender una casa tan bonita. Entonces, eh, me di cuenta de lo que era Fix and Flip. Comencé a educarme eh, en lo que era Fix and Flip y gracias a Dios, ¿no? Ahorita estoy donde estoy porque tomé acción y, y pude educarme, ¿verdad? En lo que era eso. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo ya llevas en el, en el mundo como inversionista? De... Como inversionista tengo como tres años. ¿Tres años? Tres años como inversionista de bienes y raíces Fix and Flip. Háblame de tu primer flip. ¿Cómo, cómo fue? Ah, ¿Cómo el, lo conseguiste? El primer flip uh, vino atrás de una, un website. Eh, para la gente que no sabe, auction.com. Ok. Eh, entonces, yo vi una propiedad y estaba uh, por tanto precio, ¿no? 162 mil dólares. Y esa casa se podía vender en 285. 
como yo era realtor, yo, yo miré los números muy bien. Esa casa solo necesitaba 12 mil dólares de arreglos. Wow. Era un great deal. Esto fue eh, lo que me cambió la visión, ¿no? Y dije, wow, um, me voy a meter a esto. No sé lo que estoy haciendo, pero en base a los números, yo sé que puedo hacer dinero. Sí. Entonces, las personas mienten, los números no. Sí. Entonces, eh, tomé esa acción, tomé el riesgo y gracias a Dios, ¿no? Me, me dio resultados. Esa casa, eh, yo saqué prof, el neto uh, profit, el, ¿cómo se dice? La ganancia neta. Sí, la ganancia. La ganancia neta fue de 70 mil dólares, si no me equivoco. Wow. Entonces, uh, eso me cambió la vida, ¿no? Obviamente. Eh, eh, le comencé a buscar casas. Eh, después comencé a saber lo que era wholesaling, ¿verdad? Porque ahora, ok, conseguí una casa en un website, pero ahora, ¿cómo yo los consigo yo, no? Entonces, ¿cómo? Sí, ¿cómo las puedo mantener viniendo hacia mí? Correcto. Entonces, eh, me eduqué otra vez ¿no? en lo que era wholesaling. Entonces, comencé a adquirir propiedades yo mismo. Y ya pude yo escoger lo que yo quería. Qué bueno. Sí. Eh, entonces, dejaste el fútbol a los 18 años, más a o menos. 18, 18 19, 19 años, sí. Después empezaste a trabajar en un dealer. Sí, un dealer. ¿Del dealer fuiste al uh, Coin Laundry? No, fui, tuvo dos trabajos más. Ok. Pero sí, al último. Sí, brincaste de, a varios sí. y después terminaste como un agente. Correcto. Cuando estás de agente, te das cuenta que la gente está haciendo 70 mil, 50 mil dólares y tú dices, ok, ah, eso es bastante dinero, me quiero ver, sí. eh, me quiero meter a esto. Eh, y compraste tu primera propiedad en auction.com. Ahí yo he comprado casas también. Sí, yeah. sí cuando yo compraba, ya no, no compro mucho. Eh, y hiciste un fix and flip y te, te ganaste 70 mil dólares. Sí. ¿Qué pasó después? Después, como... Aparte como... de aprender el wholesaling y todo eso. O sea, ¿cómo, cómo seguiste, como quien dice, empezaste a agarrar un ritmo? Claro, um, al, al principio no fue fácil, obviamente, ¿no? Eh, me, me duró como seis meses, ocho meses para... Aprender, conseguir el próximo. El, para, no, no para conseguir el próximo, solo para aprender el proceso de cómo adquirir propiedades. Ok. Entonces, pero en transcurso de eso, también yo, uh, yo ya sabía lo que era driving for dollars, ¿no? Entonces yo estaba manejando, miraba propiedades, uh, yo me arriesgo mucho, ¿no? Entonces yo fui, y no, no, no le temo nada, fui a tocar la puerta al, al, a la casa, nadie me contestaba, iba a los vecinos, los vecinos te dicen todo. Sí. Entonces, por ejemplo, hay un caso que toqué la puerta, no había nada, la casa estaba abandonada completamente. El vecino me dijo que esa casa estaba abandonada por dos años, me dio el número del dueño, me dijo dónde estaba el dueño y hasta me dio el número de su hermana. Wow. Entonces, cuando me di cuenta de eso, yo, estaba, yo conseguí, a mí como se dice, consistentemente comencé a hacer eso. Uh, mientras que estaba aprendiendo lo que era wholesaling, cómo adquirir propiedades, ¿verdad? Ya. Yeah. Así yo comencé a buscar casas. Mm, entiendo. Y una vez que cobraste ese cheque de 70 mil dólares, ¿qué fue lo primero que hiciste con el dinero? Lo reinventí. Lo... O sea, yo ya sabía que, o sea, antes del de dinero que llega a la cuenta, yo ya sabía que ese dinero lo tenía que reinvertir en otra casa. Entonces, yo me puse esa misma presión y dije, no. Ese dinero no es para gastar, ese dinero es para reinvertir, para que duplique y triplique. Entonces, eh, cuando yo vi ese dinero, es como que no lo tenía. Yo ya sabía que ese dinero lo tenía que usar en otra casa. Entonces, comencé a buscar otra casa. Gracias a Dios la encontré. Ahora, ¿cómo encontré la segunda casa? Déjame acordarme. La segunda casa fue Driving for Dollars, ¿verdad? 
en ese entonces eh, yo era realtor también, entonces sabía cómo trabajaban los contratos y, y bueno, uh, tenía un wholesale contract, hice el, el, el contrato con, directo al dueño y fuimos al cierre. ¿no? Eh, en este caso tuve un prestamista que yo lo conozco de los siete años, imagínate cómo es la vida, ¿no? Wow. Él era mi entrenador de fútbol a los siete años. Y ahora él es un gran amigo y también es mi uh, hard money lender wow. y mi private money. Wow. Entonces, um, así es como conseguí la segunda casa. Y no me acuerdo muy, muy bien cuánto gané, pero como te digo, yo me basaba mucho en los números. Y si los números te dicen que, que, lo, que, que lo haga, yo lo hago. Qué bueno. ¿Cuántas casas has hecho desde que empezaste hasta ahora, más o menos? Aproximadamente, te puedo decir que yo estoy haciendo como 25 a 30 flips al principio cuando ya estaba haciendo por volumen, ¿no? Entonces, póngale que ya hice casi como 100 casas, ¿no? Sí, 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 esos números son, son... Si estás haciendo 25 al año, siempre lleva dos o tres proyectos a la vez, más sí, o menos. Sí, no, ahorita ya, gracias a Dios, estoy haciendo como de 3 a 5 flips al mes. Ok. ¿no? Y ahora, ¿cómo consigo ahora tanto volumen, verdad? Eh, todo es networking. ¿no? Haces mucho networking con los... Muchísimo networking. Mira, yo voy a eventos de wholesaling, um, no, no, no por mí, yo no soy wholesaler, ¿verdad? Pero voy para conocer a los wholesalers. Claro. ¿no? Yo les digo, mira, ¿sabes qué? Si ustedes tienen una propiedad, déjame ser tu primera llamada. ¿no? Yo soy bien honesto con ellos, eh, soy uh, humble, ¿cómo se dice eso? Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, ya, yeah, eso humilde, es humilde, humilde, bien humilde con ellos y siempre voy a ser así. Qué bueno. ¿Cuál es el assignment fee más grande que has pagado? El assignment fee más grande que he pagado, nunca me voy a olvidar, bro. 50 mil dólares fue. Ajá. El más grande assignment fee que yo pagué, pero lo pagué con gusto. Porque yo también hice, en, ese, en esa casa hice como 90 mil dólares. Wow. O sea, no. Para mí fue. Yo, como le digo a todos los wholesalers que conozco, yo no, no me importa cuánto ganes. O tú dime cuánto quieres ganar. Si los números funcionan para mí, yo te lo doy. Sí. Uh -huh. ¿Y cuánto, cuánto ha sido el assignment fee que tú has ganado? Porque yo sé que tú haces también wholesaling. Sí, sí. sí. El assignment fee más grande que yo he ganado fue 60 mil dólares. Y honestamente fue el primer wholesale que hice. Oh, wow. Ese fue como que... Eh, ¿Cómo le llamamos? Eh, bueno, en inglés le llamamos beginner's luck. Como yeah. que la suerte del principiante, ¿verdad? Correcto. No, en serio, de verdad que me asombró. Nunca más he ganado un assignment fee tan grande. Honestamente te lo digo. Pero la primera, y, y me, me duró muchísimo tiempo para cerrar ese día, como cuatro meses. No, en ese caso, me acuerdo que habían eh, dos dueños, no vivían en la casa y tuve que encontrarlos. Pero este caso fue un poco diferente porque el dueño estaba en una casa de, um, donde, ¿cómo se dice? Un home care. Ok. You know? Entonces, y, y él no podía hacer decisiones por él mismo. Tenía un attorney. Yeah, un, un um, guardian at litem se llama. Sí, at litem attorney. Oh, yeah, there you go. Entonces, eh, perfecto, ¿no? Hablo con él. Alguien le quería ofrecer 30 mil dólares por la propiedad. Yo le dije, mira, ¿sabes que Yo te doy 100, ¿verdad? Porque igual funcionaban los números para mí. Sí. Entonces, eh, el problema fue esto. ¿Por qué me demoré como cuatro meses? Eh, y mucha, medio muchos wholesalers lo hubieran dejado, ¿ok? Habían bastantes trabas. Yo cuando le pregunté, cuando él firmó el contrato, le pregunté, ok, hay otro dueño. Este otro dueño uh, es tu hermano. Me dijo, yo le dije, ¿sabes dónde está? No lo he visto en cuatro años. 
Su hermano también estaba en otra casa, un home care. Oh, ya estaban viejos ya. Ya estaban viejos ya, pero la cosa es que ellos no podían hacer decisiones por ellos mismos. Wow. Tuve que hacer bastantes cosas y gracias a Dios pudimos cerrar el deal y vendí la propiedad en 160 y el assignment fee fue de 60 mil dólares. Wow. Yeah. Wow. Eh, nosotros hemos lidiado aquí con muchos hotline attorneys. Oh, wow. Sí, por eso sé. Por eso sé. Eh, you know how hard it is, y that? siempre tenemos que convencer a uno y al otro y al otro y al otro. Eh, hubo una casa que nunca pude eh, eh, vender porque la abogado de la señora que estaba en el home care mm -hmm. quería que fuera todo el dinero para ella y no para los otros dos. Oh, wow. Y entonces la casa se perdió porque el, el, el county la está agarrando por taxes. Yeah. Entonces, eh, ese, ese abogado, no sé por qué tenía eso, eso ella debía haber firmado, pero no, no quiso, no le dio la gana. Y, y la otra señora no sabe ni siquiera dónde está, ella está perdida en el espacio, sí, sí, la, sí. la señora ya está mayor. Eh, ok, vamos a hablar de, de un poquito de fix and flips, porque eso es en lo que tú te, espe te especializas, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas básicas que Joel busca en un fix and flip? Mira, yo veo locación... Y los números son los más importantes para mí. Porque veo por qué la location. La locación es bien importante para mí porque hago un análisis del mercado. Yo cuando compro una propiedad, yo prácticamente sé en cuánto tiempo se va a vender. Porque yo, yo hago un análisis, eh, por ejemplo, alrededor de una milla de las casas y en, cu en cuánto se están vendiendo y en cuánto tiempo se están vendiendo. Yo veo, por ejemplo, si hay 10 casas ¿verdad? Si hay 10 casas en el mercado, en esa área, en una milla, y 9 de esas casas se vendieron y hay una en el market, eso significa que ese mercado está hot. Está caliente. No solo eso, también miro un poco más y veo en cuánto tiempo se vendieron esas casas. Entonces, por ejemplo, normalmente es un promedio de, de, de 5 a 15 días. Ese es un hot market. Sí. You know? Entonces yo automáticamente, si los números funcionan y el location está bien, yo lo compro. Ok. Uh -huh. Aquí en Houston no se mueven tan rápido. Con todo y que, y que está caliente el mercado, yeah. aquí es 30, 60 días. Yeah. Eh, un, un mercado caliente. Oh, wow. A menos que estés en Katy. Si estás en Katy son 5 días. Yeah. O sea, pero eso son, conseguir un, una casa de esas en Katy es imposible. Eso no existe. <risa> yeah. eh, o sea, me imagino, me no, imagino. Porque es que el mercado está muy, muy caliente. Y, ok, en, cuando haces un fix and flip, más o menos, ¿cuál es tu proceso? O sea, ¿qué es lo que arreglas primero? Eh, háblame un poquito del proceso tuyo de fix and flip. De cómo, cómo es que tú... ¿Qué es lo primero que arreglas? ¿Qué es lo, qué es lo segundo? Que, o sea, claro. más o menos para entender cuál es el proceso sí, tuyo. Por ejemplo, ahorita tengo cuatro flips, um, ahorita actualmente, que se están haciendo. Um, ¿Cómo los manejo todos? Es, primeramente, el contratista es super, totalmente importante. Si el contratista eh, no te puede dar um, updates, por ejemplo, ¿cómo se dice updates? Sí, sí. Eh, está bien, aquí casi todos updates. hablan Spanglish. Sí, yeah, eh. Spanglish, you ¿no? Know? Eh, te tienen que dar updates. Yo a mí me dan, por ejemplo, diariamente me dan un, un update. You know? ¿Qué se va a hacer hoy día en la casa? ¿Cuál es la meta de hoy día? ¿Cuál es la meta de la semana? Entonces, por ejemplo, primero se hace, si necesitas cambiar el roof, se cambia el roof. Se empieza de arriba para abajo, ¿no? Obviamente yo no soy el contratista, nosotros aquí en Houston empezamos de abajo para arriba. Oh, oh por el por, el por la fundación. Yeah, yeah, yeah. No, es que aquí en Houston tenemos problemas de fundación. Aquí las casas todas tienen la fundación dañada ya. Claro. 
Ah, porque tienen años y están en sí. el Entonces, eh, hay que hay que nivelarla yeah. antes de poder tocar el, el techo. Yeah. Allá es al revés, ¿no? Porque allá, en realidad, obviamente, si hay un problema de fundición, se comienza ahí, ¿no? Pero normalmente las casas que yo consigo um, están en malas condiciones, pero la, pero la fundición o los huesos están bien. También. Y eso también veo yo cuando compro las casas. La, yo, que, yo, yo necesito que los huesos estén bien. El resto se puede cambiar, sí. ¿verdad? Pero así es como yo manejo todas estas pro propiedades. Eh, siempre yo sé lo que está pasando en la casa. Sé yo cuándo voy a ponerlo al mercado. O sea, siempre es bueno siempre tener la comunicación con el contratista y que te dé esos updates para que tú sepas lo que está pasando. Ahora, en tu caso, tú, tú tienes suerte de tener a tu papá como contratista, ¿no? Sí. ¿Y tu papá cuántos años tiene como contratista? Mi, mi papá tiene ya, como le digo, él vino acá hace como, no, como 20 años o más. ¿Verdad? Él comenzó como labor, ¿no? Y obviamente, gracias a Dios, pudo crecer su negocio. Y ahora es dueño de su compañía y todo eso. Um, ahora es más, yo y él uh, somos dueños de la compañía de él. Me agregó okay. como, you know, como vice president. Entonces, um, para, para la gente que, que no tiene GC, ¿no? O que no, no es afortunado como yo. Entonces, eh, lo que yo haría, o lo que, lo que yo haría es, cuando yo veo una casa que está en remodelación, yo voy y entrevisto a ese contratista. Así conseguía yo todos mis contratos. You know? eh, hey, esto, tú estás aquí, la casa está bonita, ¿tienes otros proyectos? Oh, sí, acá, ¿puedo ir a verlos? O sea, tú prácticamente tienes que entrevistar al GC. Sí. Como, como le digo, el GC es súper importante. Sí, la, la parte más difícil de los flips es el, es el general contractor. No es conseguir la casa, no es conseguir el dinero. Eh, que eso fue lo que me... me me afectó a mí cuando Harvey pegó, que se me fueron todos los trabajadores. Sí. No conseguía a nadie. Claro. Y eso fueron meses sin poder arreglar una casa. Yeah, y casa y los préstamos sí, ahí, sí, eso, sí, ah, sí. eso se, se volvió un desastre. Sí. Entonces, eh, 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 la parte, y no solo lo digo yo, lo dice mucha gente, más importante es manejar los contractors. Uh -huh. Y sí. tener contractors que sean responsables y que te puedan... Eh, sacar el trabajo adelante. Eh, vamos a hablar un poquito de lo, de, de, del volumen. ¿no? Eh, ¿Cuándo empezaste a agarrar múltiples proyectos? O sea, más o menos, ¿cuánto tiempo te tardaste en empezar a hacer dos o tres casas a la vez? Uh, honestamente, me duró como un año. ¿Un año? Un año entero, sí. Uh, para tener un poco más de ya... Seguridad. Cada mes, un poco más de seguridad. Un año, pero con muchísimo esfuerzo, ¿no? Como te digo, mucho networking. Uh, todos los wholesalers de mi área me conocen. Um, yo soy su number one buyer, you know. Ellos me traen una propiedad y en 10 minutos ya saben, le voy a decir que sí o no. ¿Y has perdido dinero en alguno de esos flips? Gracias a Dios, no. No, porque lo, lo, yo siempre hago mis números en el peor caso. Ok. Entonces, si el peor caso me da una ganancia de tanto y estoy bien con eso, yo lo hago. Por eso le digo que los números son muy importantes para mí. Ya, yeah. uh -huh. ok. Um, y ahora que, que ya tienes tre, tres años, ¿no? Haciendo Fix and Flips. Sí, tres años. Manejas cuatro, ¿tienes cuatro ahorita? Ahorita tengo cuatro, pero normalmente son de tres a cinco propiedades al mes. ¿Y cuánta, cuánto profit, eh, cuánta ganancia debe tener cada propiedad aproximadamente para tú comprarla? Para mí mínimo, honestamente, de 35 para arriba. 35 mil arriba. Mínimo, o sea, eso es, o sea, peor de los casos, ¿no? Um, yo cuando hago un flip hace unos, no sé hace cuánto tiempo, maybe hace como un año, 
yo no gano menos de 35 mil por casa. Ok. Porque hago los números muy bien, ¿verdad? ¿Cuánto, más o menos cuál es el revenue que, eh, que tienes en un año? Uh, por ejemplo, este año del... Dos, ¿Este es qué? ¿2021? 2021. ¿Cuántas casas vas a hacer este año aproximadamente? Mira, me faltan varias casas, ¿no? <ríe> eh, pero te voy a decir, year to date, estamos más de 2 millones. Ok. ¿no? Entonces... Eh, para mí es impresionante decirlo, porque a veces no, uno no se da cuenta de lo que hace, ¿no? Yo, sí. más, yo en realidad más me enfoco en encontrar las propiedades. A mí me encanta ese trabajo, entonces yo en realidad no veo los números muy mucho. Claro. ¿no? Entonces, y creo que es por eso que tengo éxito en esto, porque me enfoco más en, en las propiedades, en los números y no en el dinero. Claro. El dinero viene. Sí. Y, o sea, si estás a los dos millones en octubre, falta, eh, perdón, estamos en septiembre. Septiembre, octubre, noviembre, dicen, te faltan cuatro años. ¿Puedes llegar a los tres millones? Oh, definitivamente. Sí. Normalmente cada quarter, eh, bueno, este año, me estoy, recién este año, um, me he estado cuenta que cada quarter estoy haciendo como un millón. Ok. Entonces, si son, son cuatro millones, sería. ¿no? Ese es el proyecto. Muy bien, muy bien. ¿Y cuántos empleados tienes? En la compañía de construcción, en total. En, en total. En total, mira, yo soy un equipo bien, 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 bien small. Okay. Yo no necesito mucha gente. Okay. ¿no? Solo necesito el crew. Yo tengo, por ejemplo, un, un, un grupo ¿no? que se dice eh, construcción. Mi grupo número uno, grupo número dos, grupo número tres y grupo número cinco, ¿verdad? Okay. Entonces, eh, obviamente un grupo es rápido, otro grupo es un poco más lento y el otro sí. grupo, ¿verdad? Pero entonces esto, yo también analizo eso y veo, si esta propiedad voy a agarrar un préstamo, esta propiedad necesito moverlo rápido, voy a usarlo a... Por ejemplo, a un, a un chico que nosotros tenemos, Arnaldo, él lo hace bien rápido y lo hace bien. Entonces, cuando yo tengo un préstamo, yo sé que necesito um, hacer la casa rápido. Entonces, lo, lo asigno a él. Ok. Uh -huh. Así maneja, o sea, tú en, entiendo. Y, a, y haces algunas cash, o sea, ya te estás manejando tú oh, mismo sí, con sí, tu sí. propio dinero. Claro. Ahora, las que yo compro cash es las que yo sé que me voy a demorar como seis meses. ¿Verdad? Porque yo sé que voy a tener... Si yo compro esta propiedad con un préstamo, los intereses me van a matar. Sí. Entonces, lo que yo hago es, si yo sé... Si la oportunidad está ahí, la casa está barata, yo la compro cash, si, me, si sé que estoy muy ocupado o sé que me va a demorar mucho la construcción en esa casa. ¿Verdad? Así es como yo manejo eso. Ok. Y ahora que, eh, que, que finalice el año... Tú me estabas hablando que tenías unos proyectos nuevos. Vas a sacar un, un, una educación para hacer fix and flips, ¿correcto? Sí, sí. Mira, la demanda ahorita, por ejemplo, mucha gente ve que estoy haciendo fix and flip y que estoy haciendo en volumen, ¿verdad? Entonces, mucha gente me ha estado mandando mensajes. A mí me llegan como de 30 o 40 mensajes al día. Wow. Entonces, la demanda... A mí me gusta ayudar a la gente, ¿no? Pero a veces uno no tiene el tiempo. No tiene el tiempo. Entonces, eh, sí, estoy sacando un curso eh, que es fix and flip y ya va a estar disponible pronto. ¿Cuándo crees que va a estar disponible? Yo creo que en unos tres meses okay. o antes va a estar listo. Muy bien, muy bien. ¿Y qué es, aparte de lo que estás haciendo ahora, Joel, qué es lo que vas a hacer en el futuro? ¿Qué es lo que quieres hacer? Mira, en el futuro, honestamente, estoy mirando muchísimo lo que es multinidades. ¿no? Multifamiliares. Um, multifamiliares. Eh, veo muchísima gente exitosa que ha hecho Fix and Flip y ha sido exitosa en Fix and Flip. Se convierte en multinidad, inversionista en multinidades. Porque es casi lo mismo, pero... Más grande. Más grande, ¿no? Entonces, obviamente, eso solo está en mi mente. No, lo, no, no estoy enfocado 100% en eso ahorita, pero 
honestamente, eso es el futuro para mí. Quiero llegar a ser, a tener um, buildings, ¿no? edificios de multinidades. Aparte de eso, eso te da eh, residual. Correcto. Te da cash flow. Cash flow. Eh, ahorita tú tienes, en verdad tienes un trabajo, porque uh -huh. cuando tú, eh, wholesaling y fix and flips, esos son trabajos. Correcto. Eh, te dan cash flow, pero tú estás trabajando por ese cash flow. Correcto. No es como las rentas, que ellas llegan todos los meses, a menos de que lo... De que lo inquilinos no paguen, es la única sí. manera sí. y bueno, para eso uno lo saca qué sé yo, pero eh, bueno Joel, muchas gracias por haber venido aquí a, y haber hecho este podcast en español no se olviden eh, de hacer, suscribirse compartir y darle a la campanita para ver el próximo episodio Joel va a estar con nosotros en nuestro Mastermind en Miami, Florida, octubre 21 al 24 eh, va a estar hablando de, de, de qué funciona para él, cómo él eh, maneja su negocio y lo vas a poder conocer en persona, le vas a poder dar la mano, vas a poder eh, estar con nosotros también. Miami, Florida, JW Marriott, October, uh, el octubre 21 al 24. Te espero allá. Nos vemos la próxima. Bye. Chao.